0: Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek
1: van Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en van harte welkom bij Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Straks Siebe Sietzma van Nieuwsuur... over hoe dat programma het onderzoek naar de Poolse bw fraude aanpakte. Maar eerst defensie. Er gaat bijna geen week voorbij zonder negatieve berichten over de krijgsmacht. De problemen zijn groot na jarenlange bezuinigingen en reorganisaties... Het kabinet heeft nu ruim een miljard euro per jaar extra toegezegd... maar is dat wel voldoende? En zijn de problemen op te lossen met geld? Begin november behandelt de Tweede Kamer de defensiebegroting... dan komt dat allemaal te sprake... en Rick Delhaas maakt alvast een rondgang langs oud-commandanten... onderzoekers, politici, vakbondsmensen... en de president van de Algemene Rekenkamer.
2: Leiderschap komt hier niet aanwaaien. Het vraagt inzet, discipline en al je aandacht. Het zit in je, maar dat betekent niet dat het er vanzelf uitkomt. Om dat te bereiken moet je alles geven. Jezelf tegenkomen, incasseren en je lat nog hoger leggen. Zo word je de leider die jezelf zou volgen. Want na je universitaire studie bij Defensie begin je meteen als officier, als leider.
0: Met de wervingsfilmpjes van Defensie zit het wel goed. Maar film is natuurlijk iets anders dan de werkelijkheid. Er gaat bijna geen week voorbij zonder negatieve krantenkoppen. Te weinig personeel, ongelukken door slecht materieel of gebrek aan training... Tekort aan winterkleding voor een grote NAVO-oefening in Noorwegen. Seksueel misbruik op een kazerne. De minister van Defensie, Ank Bijleveld, erkent bij haar aantreden in oktober 2017 de ernst van de situatie.
3: De eerste prioriteit is gewoon met elkaar kijken naar hoe kunnen we het voor het personeel en voor het materieel zo goed doen dat het vertrouwen in defensie uiteindelijk weer terugkomt. Met name bij het personeel, maar ook in Nederland. Want Het is een belangrijke, zware taak.
0: Het is toch een megaklus, want dat vertrouwen is echt heel erg slecht en heel erg ver weg. Het
3: is ook een grote klus, dat is helemaal waar. En uh, daar gaan we met elkaar uh, samen aan, uh, aan werken.
0: Ook commandant der strijdkrachten Rob Bauer noemt het herstel van vertrouwen de eerste prioriteit. Eén, het herstel van vertrouwen van ons personeel in de organisatie. Twee, herstel van vertrouwen van de samenleving in Defensie. En drie, daarmee ook van de politiek in Defensie. De regering geeft in deze kabinetsperiode per jaar zo'n anderhalf miljard euro extra aan Defensie. Maar is dit wel voldoende om de problemen op te kunnen lossen?
2: Laten we gewoon even wat langer geleden beginnen. De Defensie was een hele grote organisatie met heel veel materiaal. Arno
0: Visser is president van de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer rapporteert elk jaar over de financiën en de bedrijfsvoering bij Defensie. Defensie behoort al jarenlang tot de drie ministeries waar de Rekenkamer zich zorgen over maakt. En waar steeds onvolkomenheden worden geconstateerd.
2: Veel vliegtuigen, veel schepen, veel tanks enzovoort enzo meer. Krijg je een periode van bezuinigingen en gaat men minder geld ontvangen. En gaat men dus het materieel afbouwen. Tegelijkertijd zijn de taken die Defensie had... gewoon bij wetgegeven taken... niet gelijk mee naar beneden gegroeid. Dus men moest veel blijven doen... met veel minder mensen... en veel minder materieel. Daar begint het allemaal mee. Het tweede wat er gebeurd is... is dat men wat wij noemen een dubbele bezuiniging heeft gepakt. Dus om te voorkomen... dat men teveel ging bezuinigen op de strijdkrachten zelf... is men extra gaan bezuinigen op de ondersteuning... En in die ondersteuning zit de bedrijfsvoering, in die ondersteuning zit de inkoop. Maar die inkoop is van direct belang voor de uitvoering. Om maar gewoon even heel plat te slaan. Al die militairen die oefenen, werken met kogels, met kogelvrije vesten... met, 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 met uh, kleding, met tanks. Ja, die moeten onderhouden worden, daar moet voor ingekocht worden. Maar als er steeds minder mensen zijn om dat te organiseren... Ja, dan loop je op een gegeven moment tegen de lamp. En Dat was die dubbele bezuiniging. Er moest hetzelfde geleverd worden door een steeds kleinere club.
0: Defensie is de afgelopen decennia dus een veel kleinere organisatie geworden... met minder geld en er is verschillende keren gereorganiseerd. Als de politiek minder geld geeft aan Defensie... moeten er ook scherpere keuzes worden gemaakt wat Defensie moet doen. Salima Belhai is woordvoerder Defensie van regeringspartij D66.
4: Er zijn scherpe financiële keuzes gemaakt. Dus toen in de bezuinigingen van, volgens mij, al miljard in 2003 werden gemaakt... heeft men ook reorganisaties en zo uitgevaardigd. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er inderdaad geen duidelijke keuze is gemaakt. En dat heeft consequenties. En dan krijg je dus een organisatie die eigenlijk allemaal een klein beetje heeft gedaan... maar geen vaste richting en vaste koers heeft gevolgd. De reden dat Defensie verwaarloosd komt voort uit de bezuinigingen... Maar de wijze waarop we er vervolgens sturing aan hebben gegeven... Ja, daar had je natuurlijk keuzes in kunnen maken. Dat hebben we niet gedaan. Dat is heel makkelijk achteraf praten. Maar dat is wel wat er is gebeurd. Het grootste probleem nu is in tegenstelling wat mensen denken... niet het materieel, maar is personeel. Als je weet dat we 33.000 militairen hebben... dus echt militairen, niet burgerpersoneel... en we hebben nu al 8.000 vacatures... en er komt veel ellende naar buiten. Dingen waarvan je denkt, dat is, dat is echt niet meer van deze tijd... Uh, dan loop je de kans dat er nog meer mensen weglopen. En dan heb je straks gewoon een probleem dat je zoveel vacatures hebt... dat je überhaupt dat geld niet meer wegkrijgt omdat je de mensen niet hebt. Uh, dus vorig jaar was er al 1,2 miljard over. En je moet mensen hebben uh, die of materieel bestellen... of überhaupt uren nodig hebben om te kunnen opleiden... of de tijd hebben om nieuw materieel te bestellen of genoeg tijd hebben om de 8000 vacatures te werven. En dan kun je wel geld hebben, maar de, 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 de transitiefase naar verbetering... die kost gewoon meer tijd dan de komende drie jaar.
0: Uh, we zijn getuige geweest van het opleggen van twee regimenten van de cavalerie. Uh, twee regimenten die toebehoorden aan tankbataillons. De tankbataillons die zijn opgeheven, die bestaan niet meer. En daardoor is een staand eenheid uh,
5: weggevallen. En uh, ja, een trieste dag. Dat ik bij mijn aantreden een groot bezuinigingsbedrag aantrof, vond ik erg. Maar eigenlijk nog zorgwekkender vond ik het... dat niemand anders in politieke samenleving dat erg leek te vinden. Nederland dreigt voor zijn veiligheid
0: onderverzekerd te raken. Hans Hillen was van 2010 tot 2012 minister van Defensie. Hij moest een miljard euro bezuinigen... en besloot alle tanks weg te doen. De achterliggende gedachte was dat de Koude Oorlog voorbij was... en het Russische gevaar geweken. Maar dat was voordat er gedonder kwam in Oekraïne... en de Russen de Krim annexeerden. Was die beslissing achteraf gezien wel verstandig? Dick Sandé... Defensieonderzoeker bij Instituut Klingendaal noemt deze beslissing zelfs fataal.
6: Fataal in, in de zin dat we daarmee dus de gevechtscapaciteit... in de noordelijke brigade, 43e mechaniseerde brigade, hebben weggesneden. Ik ben zelf bij een uh, oefening geweest een aantal jaren geleden... in het uh, voormalige Oost-Duitse gebied... waar die Nederlands bataljon werd ingezet zonder tanks. Wat het moest opnemen tegen een vijand... werd dus gespeeld natuurlijk door een Duitse eenheid met tanks... En het idee daarachter was dat ze met hun antitankwapens... nog wel die tanks konden tegenhouden. Nou, die, die tanks, dan moet je even denken, dat zou dan de rust zijn. Het Nederlands bataljon moet het grondgebied verdedigen. Nou, en ik heb met eigen ogen gezien... die worden gewoon één na één worden ze weggeknald. Want zo'n zo tank die heeft een dracht van twee kilometer ongeveer. Als je daar, voordat jouw personeel uitgestegen is... uit een panserinfanterievoertuig, dan heeft hij al lang geschoten. Dus hè, er was één heel moedige compagniescommandant die toch dat probeerde en wij stonden er gewoon bij er wordt niet met echte munitie geschoten. Hè. Dat gaat met niet echt, ja, gaat eigenlijk met, signalen, met lasersignalen aan. Maar dan zie je meteen een lampje aangaan op dat Nederlandse voertuig dat hij uitgeschakeld is. Nou, dat was binnen, binnen 30 seconden waren die allemaal weg. Dat betekent dus, in, in zo'n infanteriebak zitten personelen. Er zit een man of 10 of 12 in, die zijn dus allemaal, die zijn allemaal dood hè, op dat moment. Of in ieder geval zullen ze er zeer gewond uh, uitkomen. Dus ja, het is even een spelletje in een, in een oefenterrein. Maar je moet wel even bedenken wat dit betekent hè, in een echt scenario. Uh, dus dat, dat is de prijs die betaald is. Ja, er moest toen ook iets gebeuren in 2010. Er moest weer een miljard uh, moest er van af. Ja, het zou vandaag de dag zou je zo'n overweging niet, hè, die zou niet... Daar heb je geen reden meer voor. Dat kun je niet meer komen. Maar toen kon je er nog mee komen.
7: Wij zijn DMO. Het is onze missie om onze collega's in binnen- en buitenland... het best mogelijke te bieden. Het beste materieel. De beste voorraden en de beste IT, zodat iedere collega zijn of haar werk... zo krachtig en effectief mogelijk kan doen. Op die manier beschermen wij wat ons dierbaar is. DMO is de
0: Defensie Als een krijgsmachtonderdeel nieuwe voertuigen of computers nodig heeft... gaat dat via DMO. Voor 2005 hadden de krijgsmachtonderdelen daar eigen ondersteunende diensten voor... Was het wel verstandig om al deze diensten te centraliseren? Ja, Breiling deed daar onderzoek naar. Hij is kolonel buiten dienst van de Luchtmacht en promoveerde
5: op zijn onderzoek aan de Universiteit van Tilburg. Ten einde tegemoet te komen aan de opdracht tot bezuinigen was het idee dat als je nou gewoon alle logistieke eenheden van Marine, Landwacht, Luchtmacht en Marseille, als je die nu allemaal samenvoegt, dan hou je een kleinere logistieke dienst over die goedkoper is... en dan kun je toch nog steeds gewoon doorgaan met, uh, met ademhalen. Maar na, met name dat is een, is een sterke misvatting... omdat we het hebben over hele specialistische bedrijven. Je kunt niet zomaar de logistiek van een luchtmacht... en de logistiek van een landmacht en de logistiek van een marine... zomaar even bij elkaar voegen en dan veronderstellen... dat de man die uh, gewend is te werken aan auto's... vervolgens ook uh, gewend is uh, aan vliegtuigen te sleutelen... Dat gaat mis en uh, ja, dan gaan die dingen kapot. En dan uh, wordt uiteindelijk de operationele kant van het bedrijf wordt tekort gedaan. Uh, er wordt gesteld, wij moeten schaalvoordelen binnenhalen. Oftewel, hoe groter, hoe beter en hoe goedkoper. Ja, naar mijn overtuiging uh, is dat maar ten dele het geval... dat geldt voor betrekkelijk simpele spullen zoals uh, ringetjes of banden in algemene zin, geldt die wetmatigheid. Maar niet als je het hebt over specialistische bedrijven... waar het letterlijk gaat over leven en dood. Ik, ik zie de organisatie eigenlijk als een soort inhoudelijke keten... waarbij iedere schakel uh, de volgende schakel begrijpt. En dat als je uiteindelijk uh, bij de operationele man terechtkomt dat hij het vertrouwen heeft dat uh, de dingen waar hij mee moet werken... dat die ook goed zijn toegesneden op zijn taak. Op het moment dat je die mensen uit elkaar haalt... die vroeger gewend waren om met elkaar te spreken over dit soort zaken... dan moeten daar dus weer nieuwe menselijke koppelvlakken ontstaan... die weer die kennisoverdracht uh, voor zorgen. Dat doe je niet met een computer, dat doe je door met elkaar te praten. En dat proces is onvoldoende aandacht voor. In zijn proefschrift komt Reilings tot een duidelijke conclusie dat we in het vinden van de schaalvoordelen... zijn opgelopen tegen, tegen de grens. En die zelfs die grens hebben overschreden, helaas.
7: Wij vormen de brug tussen droom en werkelijkheid. Tussen de wensen van de defensieorganisatie... en de mogelijkheden die de budgetten en de markt ons bieden. Wij staan in nauw contact met het bedrijfsleven. We zijn innovatief... Of beter gezegd, inventief. Doorlopend op zoek naar slimme en snelle oplossingen in de huidige tijdgeest. Want de wereld staat niet stil. Wij helpen een passend antwoord te geven op dat wat wereldwijd gebeurt. Toen
8: ik commandant was, en dat is 2008, 2012 geweest... toen eh, kreeg ik jaarlijks een taakopdracht van de commandant van de luchtstrijdkrachten...
0: Peter Weininga is kolonel buiten dienst van de luchtmacht. Hij diende onder meer als commandant in Afghanistan. Tegenwoordig is hij als onderzoeker verbonden aan HCSS, het Haag Centrum voor Strategische Studies. Die taakopdracht er stond in wat er
8: van mij in het komende jaar werd verwacht. Daar zat een budgetvoorstel bij. En daar keken wij dan naar met mijn staf. Daar zat een controller in, daar zat een logistieke man in, een chef operatie, een personeelschef. En daar keek je van: hé, hey, kunnen wij dit? Nou, en als je daar dan vragen bij had, in de zin van: dit is eigenlijk misschien iets te veel, dat kunnen we niet, of we hebben daar meer geld voor nodig. dan ging je in onderhandeling met de staf van de commandant luchtstrijdkrachten. en uiteindelijk kwam je dan tot iets. Dan ging er of iets van de taakstelling af, of er kwam juist wat geld bij. Jij als commandant had een taakopdracht, daar kreeg je mensen en middelen voor. En daarmee moest je het doen.
0: En wat is het verschil met de situatie nu dan? Uh, het
8: is weg. Je hebt geen controller meer. Je hebt geen eigen personeelsmensen meer. Hebt, dat is allemaal gecentraliseerd. Dus je zit daar met een uitgeklede staf. En je hebt niet meer de bevoegdheid en, en de verantwoordelijkheid voor je eigen budget. Ook niet uh, voor je eigen personeel. Want het personeelsbeheer is volledig gecentraliseerd. Je bent een stuk controle kwijt over je eigen taakuitvoering. Je krijgt dus wel de taakopdracht... maar niet de bevoegdheid over de middelen en de mensen. En dat is volgens mij volkomen scheef. Zo'n commandant moet direct kunnen re uh, reageren op veranderende situaties. Ook in zijn logistieke ondersteuning, et cetera, et cetera... moet hij direct kunnen ingrijpen. Dat kan hij nu niet. Hij is allemaal afhankelijk van andere eilandjes... die elders georganiseerd zijn in de krijgsmacht... en waarmee een soort van klant-leverancierrelatie ontstaat... Waarmee ze formeel binnen 24 uur moeten leveren. Alleen dat is zelden het geval.
0: DMO, bijvoorbeeld. De Defensie-materieelorganisatie. Die levert dus het
7: materieel aan <SSSSSSSSSSSG> dat, ja, dat een, een eenheid moet hebben. En de commandant is klant. Wij zijn DMO. Een mix van militairen en burgers. Een combinatie van ervaren krachten en jonge mensen. Een mix van technische professionals, IT-kenners en wapenexperts. Van informatiespecialisten, inkopers en projectleiders. Wij zijn DMO. Wij maken verbinding tussen willen en kunnen.
0: Kolonel Buitendienst Reiling noemt nog een ander nadeel van de centralisatie.
5: Dat is dus ook het gevolg van, van die herstructurering van 2005... dat de logistiek nevengeschikt werd aan operaties En ja, dat is... Ten principale, uh, en nota bene, ik, ik ben zelf een uh, logistiekeling van origine. Maar dat is ten principale een verkeerde voorstelling van zaken. Logistiek ondersteunt uh, operatie. En uh, er kan dus van neverschikking geen sprake zijn. De, wat ik wil benadrukken is dat je in een professionele organisatie de logistiek niet te ver weg van de operatie kunt organiseren. Dat laat zich dus zien bij Defensie. Maar naar mijn overtuiging zijn er meer voorbeelden van in de maatschappij. Uh, de idee dat de nationale politie... dat dat ook ineens één heel groot geïntegreerd geheel uh, zou zijn... is naar mijn overtuiging ook uh, een misvatting. De nationale politie kent ook specialistische uh, eenheden die uh, een eigen uh, logistieke staart en een eigen afweging uh, vergen. In de zorg, uh, in de medische sector, ook daar heb je professionele eenheden... die hele specifieke eigen ondersteuning vereisen. En je kunt dus niet alles maar op één grote hoop uh, gooien... om uh, vanuit het idee dat alles, euh, alle logistiek euh, hetzelfde is.
6: Ga staan, Lui! Ja, het commandolied.
9: Het Commando, -lied. Het commando -lied is in feite een verzameling okay. van ervaringen die ze meemaken in de opleiding en die uiteindelijk ervoor zorgt dat als je dat zingt en je hebt je bret op, je toch kippenvel goed. Is iedereen binnen? Ja, stemmen! Commando zijn, blom, blom. dat is het ware leven. Blom,
7: blom. Commando zijn,
9: blom, blom. de jongens vast en vast. Commando zijn, blom, blom. Blom, blom. het doel
3: wij hebben nog van so Het is niet alleen een financieel probleem. Er ligt ook een heel groot cultuurprobleem bij Defensie wat mij betreft.
0: Annemarie Snels is voorzitter van de AFNP. De vakbond voor militair personeel.
3: En uh, er is een cultuur van uh, je mond houden. Geen kritiek leveren. Uh, er is geen open cultuur. Het is geen lerende organisatie. Uh, ik vind dat de leiding te weinig haar verantwoordelijkheid neemt... en een voorbeeldfunctie vervult. En mijn stellige uh, indruk is... als je dat cultuurprobleem niet oplost... los je alle problemen ook niet op. Defensiepersoneel, militair, waar je zoveel van vraagt... het is het enige beroep in Nederland waarvan wij vragen... of ze desnoods hun leven willen geven voor de Nederlandse overheid... voor hun werkgever... Als er dan iemand recht heeft op zoveel uh, mogelijk veiligheid aan de voorkant... dan zijn zij het wel. En dat gebeurt niet. En dat ergert mij mateloos. En het heeft de afgelopen jaren tot onnodige slachtoffers geleid. Ik noem Mali, maar we hebben ook het schietincident uh, gehad op de schietbaan. Waar wij militairen vragen om onze veiligheid te beschermen... wordt door hun eigen werkgever hun veiligheid met regelmaat in het geding gesteld. Dat kan er bij mij niet in.
0: Ja, dus u zegt dat de cultuur bij Defensie ook mensen in gevaar brengt?
3: Ja, dat zeg ik. Ja. En daar hebben we helaas uh, een aantal uh, voorbeelden van met dodelijke afloop.
9: Dit schoolgebouw gebruiken wij als uit uitvalsbasis. Nou, Vanuit hieruit gaan we morgen aanval doen op dat dorp. Tot die tijd blijven wij hier... Tedigen we dit om mogelijke aanvallen af te weren. Pak de snurk die jullie nodig hebben, eet wat, drink wat... en maak je gereed voor de avond van morgen.
3: Defensie moet willen leren van haar fouten, blijkbaar kunnen ze dat niet zelf. Dus ik zeg, haal externe deskundigheid naar binnen... die zorgt dat processen op orde komen... dat een organisatiecultuur mee verandert. Laat je daarbij helpen.
0: U zegt gewoon, van: er zitten mensen op verkeerde plekken... die niet geschikt zijn om bepaalde besluiten te nemen.
3: Dat denk ik, ja. ja. Ik denk dat dat op, uh, breed in de organisatie op een aantal plekken is. En dat is ook inherent aan het systeem... Het systeem bij Defensie is zo dat je eigenlijk om de uh, drie, vier jaar switcht van functie... Als jij carrière wil maken, moet je vooral zorgen dat je je gedijst houdt. Dat je geen kritiek levert, niet op je voorganger en ook niet naar boven toe. Dus daarmee hou je ook een cultuur in stand... die geen openheid en transparantie creëert... waarin je geen kritiek kunt hebben op hoe de dingen gaan... of hoe mensen functioneren. Ook dat systeem zou op de schot moeten... omdat het je als organisatie niet helpt. Wat mij betreft gaat de volstrekte leiding op cursustraining... Uh, en wordt daar ook echt op gestuurd van hoe zij zorgen... dat die organisatie open en transparant wordt. Dat ze aan de voorkant luisteren naar signalen die ze krijgen. Want er zijn genoeg signalen geweest de afgelopen jaren. Mensen op de werkvloer hebben vaak genoeg aangegeven... ook in hun eigen organisatie naar hun eigen commandant... wat er allemaal mis was. Het wordt gewoon langs neergelegd. En ik zeg dat niet zomaar, dat blijkt gewoon uit een drietal onderzoeken... die wij de afgelopen jaren onder het personeel gehouden hebben. Mensen worden gewoon verplicht om iets op groen te melden... dat het oké okay is, terwijl het op rood is. Mensen hebben geen vertrouwen in hun eigen leiding. Twee derde van het personeel zegt... ik heb geen vertrouwen in mijn eigen leiding. Overigens zat er toen nog de vorige minister... 87% van het personeel zei... ik heb geen vertrouwen in de politiek top. Ja, als je dat vertrouwen kwijt bent, dan heb je een zeer zware dobber als organisatie. En de enige die daar verandering in kan brengen, is de directe leiding en ook de politieke top.
9: De doelstelling van de afmatting is, na acht zware weken, die mannen iets voor te schotelen wat ze eigenlijk de leven lang bijblijft. Waardoor ze ja, de overtreffende trap ervaren van vermoeidheid. En uh, daardoor ook beseffen dat uh, er altijd nog uh, verder gegaan kan worden dan dat ze dachten dat het mogelijk was.
6: Waar krijgen ze nu fysiek last van? Ja, dat is niet
9: zo moeilijk. Als je uh, bijna 300 kilometer loopt, dan uh, zijn je voeten natuurlijk het meest aan de beurt. Maar uiteindelijk krijg je overal last van. Want door gebrek aan slaap, door uh, de vele kilometers die uh, gemaakt worden uh, en de bepaalde delen in het programma waarbij we bewust een verzwaring aanbrengen. Uh, wordt er eigenlijk helemaal niks in het lichaam gespaard? En dat is ook de reden waarom het afmatting uit.
0: D66-woordvoerder Salima Belhai is het eens met Annemarie Snels dat de gesloten cultuur bij defensie open moet worden gebroken.
4: Nou, wat je ziet is dat er steeds meer incidenten naar buiten komen, maar die incidenten zijn eigenlijk een patroon. Of dat nou het motierongeluk was in Mali, uh, of dat nu pesterijen zijn op de werkvloer, of dat nu gaat om klokkenluiders, uh, om, om allemaal vormen van ongewenst gedrag. Dat zijn allemaal dingen die naar buiten komen, die gewoon niet kunnen, want mensen moeten veilig hun werk kunnen doen. En Defensie is een hiërarchische organisatie, dus het is bijna klassiek. Waardoor dingen niet doorkomen. Maar voor Defensie is dat gewoon een direct gevaar voor de veiligheid van de mensen. Dus je moet de cultuur openmaken. Je moet toestaan dat een soldaat uh, tegen een generaal zegt. Er is hier echt iets aan de hand. En wat je nu ziet is dat er veel dingen naar boven komen. Maar het blijkt dat dingen weggestopt worden. Hè? Want dat is ingewikkeld. Of dat uh, betreft een collega. En die gesloten cultuur. Die leidt ertoe dat er gevaarlijke situaties zich kunnen voordoen.
0: Die gesloten cultuur is wat u betreft de kern van de kwestie.
4: Een gesloten cultuur belemmert een organisatie om uh, alert te reageren... als er sprake is van veiligheidssituaties die niet op orde zijn. Belemmerd mensen die uh, last hebben van intimidatie, pesten of seksueel ongewinst gedrag... om daarmee naar buiten te komen. En belemmert dus ook in zijn totaliteit de organisatie om een nieuw profiel van zich neer te zetten... waardoor mensen denken dit is een mooie werkgever. Dat hangt dus allemaal met elkaar samen. Verandering begint altijd in de top. Dus dat begint bij bewindspersonen, dat begint bij een SG... dat begint bij een commandant der strijdkrachten. Als de top uitstraalt, wij willen die verandering hebben. Wij vinden het niet goed als mensen hun mond houden in de organisatie... als dat leidt tot gevaarlijke situaties. Dan, dan heb je al een hele grote stap gemaakt. Maar gaan we dat op korte termijn uh, oplossen... Uh, zoals het nu uh, ingezet is door de bewindspersonen? Ik denk van niet, omdat gemiddelde organisatieveranderingen tien jaar duren... Uh, en het een hele hiërarchische organisatie is. En een organisatie is die heel veel problemen nog achter zich aansleept.
0: Terug naar de bezuinigingen en het gebrek aan middelen. Terug naar de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser.
2: Er is een mismatch ontstaan tussen... wat er aan geld beschikbaar werd gesteld door de politiek... en wat er door dezelfde politiek van werd verwacht. En het is van tweeën één. Of je je hebt minder ambities, want je hebt minder geld. Mm -hmm. Of je bepaalde ambities en je levert er geld bij. Welke van de twee het moet zijn, is een politieke keuze. He, dus um, het probleem wat ik wil duiden... is niet zozeer dat ik zeg, je moet meer of minder geld bij. Het probleem wat ik wil duiden is... politiek, wees duidelijk in wat je wilt en wat je vraagt. En lever daarbij ook de middelen en de mensen... en de tijd om dat gedaan te krijgen. Dus dat, en dat geldt nu nog steeds. Ja. En kunt u iets meer zeggen over die mismatch? Nou, die, kijk... Defensie heeft verschillende taken. We hebben ook nog een aantal overzeese gebieden in het Koninkrijk. Daar worden ze ook geacht op te treden. Ze moeten ondersteuning doen voor de autoriteiten in het land... als hier een groot probleem is. Ze moeten de verdediging van het eigen grondgebied hebben... en ze hebben missies. Vier taken moeten ze allemaal veroefenen. Dat kan niet allemaal tegelijk. Dus als je op alle vier terreinen dezelfde ambities houdt... en die ambities heel hoog hebt, dan moet je, dan moet je leveren. Dan moet je, als je dat vraagt... Kijk, hoe vaak men vraagt aan Defensie om op missie te gaan... dan moet je weten wat de consequenties zijn op die andere terreinen. En dan moet je dus weten hoeveel er nodig is aan materieel en mankracht. En hoe, dat, hoe ingrijpend het is. Een van de belangrijkste aanbevelingen naar de missie in Mali was... niet alleen aan de leden van Defensie in de Tweede Kamer... maar ook voor buitenlandse zaak is... op het moment dat u besluit om Defensiemilitairen te sturen naar een land als Mali voor een missie... moet u niet alleen weten wat het betekent in dat land en die militairen... maar je moet ook weten wat het betekent voor de rest van de organisatie. De gaten die het slaat in de organisatie. En die zijn veel groter dan iedereen zich realiseert. Ja. Dus voordat je besluit dat je wilt uitzenden... moet je ook weten wat, weten wat de consequenties zijn.
0: En dus waren de consequenties
2: onvoldoende bekend? Die waren onvoldoende bekend, die zijn onvoldoende duidelijk gemaakt. En de problemen waar men nu tegenaan loopt... zijn ook de gevolgen van jarenlange uh, missies in een vreemde.
0: En als ik u goed begrijp, zijn de consequenties van zo'n besluit om naar Mali te gaan... ...zijn onvoldoende inzichtelijk de gevolgen daarvan op het ministerie van Defensie... ...maar ook in
2: de Kamer? Ja, het geldt voor beide. Dus we zagen ook dat men bleef werken met onderhoudsplannen... ...die geënt waren op de Nederlandse situatie in het Nederlandse oefenen. Dan moet je dus zeggen of... We kunnen in de toekomst minder doen, want die voertuigen gaan minder lang mee. Ja. Of, als u hetzelfde wil doen, hebben we meer geld nodig... want we hebben meer voertuigen nodig om dit vol te kunnen houden.
0: Maar de top moet het weten om een beslissing over een missie te nemen... en ze wisten het niet.
2: Nee, en dat komt omdat jarenlang daarvoor onvoldoende in beeld was gebracht... wat de consequenties zijn van zo'n missie... en de systemen die men heeft om dat bij te houden daar niet op ingericht waren.
0: Ja. Even in mijn eigen woorden, het klinkt een beetje alsof de politiek Defensie heeft uitgewoond.
2: Nou ja, uitgewoond is een hele zware term... maar er is een, laten we zeggen, een hele zware wissel getrokken op de defensieorganisatie. En dat hebben we dus nu 15, 20 jaar achter elkaar gedaan... met alle consequenties van nu. Dat we dus materieel hebben waarvan we dachten dat we 20 jaar konden gebruiken, maar dat kunnen we niet 20 jaar gebruiken. Dat we materieel hebben waarvan we dachten dat het beperkte hoeveelheid onderhoud nodig heeft, maar het heeft veel meer onderhoud nodig. En dus we hebben een wisselgetrokken op mensen en materieel.
1: Commando zijn, dat is het ware leven. Dat ik dat nog een keer bij Argos mocht horen. Deze reportage werd gemaakt door Rick Delhaas... met medewerking van Matthijs Bremer. Techniek Alfred Koster, eindredactie Huub Jaspers. En dan een Argos dienstmededeling. Het is eigenlijk een vraag aan u, de luisteraar... Bent u ZZP'er of heeft u een kleine onderneming of kent u iemand die ZZP'er is of een kleine onderneming heeft? Nou, misschien wordt u dan wel eens gebeld door tussenpersonen die u voordelige contracten aanbieden. Bijvoorbeeld een energiecontract met een ZZP collectief. Argos doet onderzoek naar zulke tussenpersonen... en wil graag uw ervaringen horen. U kunt mailen naar Argoszzp@vpiro.nl. Argoszzp Alvast onze dank. Straks we Sietsma van Nieuwsuur over de WW-fraude.